0: Herzlich willkommen in der Podcast-Reihe der Alltagsevangelist. Mein Name ist Alexander Arno Heck, ich bin evangelischer Pfarrer hier in Berlin. In der heutigen Folge geht es um Predigtgedanken zum 1. Korintherbrief des Paulus im 14. Kapitel für den zweiten Sonntag nach Trinitatis. An diesem Sonntag fragen alle biblischen Lesungen danach, wie wir als Kirche und Gemeinden den Himmel zum Sprechen bringen. Wie? Indem wir in der Liebe bleiben. Für die meisten Menschen ist der Himmel heute leer. Über ihrem Leben schwebt nichts weiter als der Anspruch, sein eigener Lebensmeister zu sein. Ihr Dasein müssen sie darum selber deuten und alles, was ihnen im Leben unheimlich erscheint und Angst macht, selber zähmen. Und das mit eigenen Worten und aus eigener Kraft. Das ist auf Dauer anstrengend und kann erschöpfen. Kann man überhaupt ohne Himmel leben? Muss es das nicht geben, ein Glück, das bleibt? Ein Zuhause, aus dem wir nie vertrieben werden? Oder ist das alles nur eine große, wunderschöne Illusion? Ein naiver Traum, den wir uns einreden, weil wir sonst nicht damit fertig werden, dass es in unserem Leben Leid und Tod gibt? Krisen und Verluste, so manches Sinnlose? Es gibt durchaus ein verbreitetes Bedürfnis nach einer Wahrheit im Leben, die über den eigenen Horizont hinausgeht und in mehr gründet als in den eigenen Erklärungen und den eigenen, oft schwächelnden Fähigkeiten. Nur binden Menschen dieses religiöse Bedürfnis nicht unbedingt an einen Himmel der scheint dann doch viel zu weit von ihrem Leben entfernt zu sein. Dabei erzählt die Bibel, wie Menschen von Anfang an den Himmel zum Sprechen bringen wollten. Sie bedrängten Gott mit ihren Gebeten, Liedern und Gottesdiensten, mit ihren Tänzen, ihrem Weihrauch und ihrem Fasten. Sie wollten von Gott eine Deutung, ein Zeichen, eine Offenbarung um ihre Krisen verstehen und irgendwie gut und behütet weiterleben zu können. Der Himmel ist ein Bild für die stärkste Hoffnung, die es gibt. Für die Hoffnung, dass das Leben einen Sinn hat, dass es eine dauerhafte Liebe gibt und dass es sich lohnt, für eine bessere Welt zu kämpfen. Der Himmel ist dort, wo Gott sich zeigt. Darum suchen Menschen im Glauben den Kontakt zum Himmel, wollen ihn zum Sprechen bringen. Doch wie alles, was Menschen unbedingt wollen, und das gilt in der Liebe und unserem gesellschaftlichen Miteinander genauso wie im Glauben, kann sich dieses Verlangen ins Extreme steigern. Und dann will man etwas unbedingt, will es beherrschen oder herbeizwingen, will sich den Himmel verfügbar machen und das göttliche Geheimnis durchdringen. Unsere moderne Lebenswelt befeuert regelrecht dieses Verlangen nach Transparenz und Vergewisserung, nach Berechenbarkeit und Optimierung. Davon ermüdete Menschen suchen nicht selten im Glauben bewusst das Gegenteil. Das Geheimnisvolle und Unverfügbare, das Emotionale und Leibhaftige, das Übernatürliche und Wunderbare. Aber genau das wird in den vornehmlich westlichen Kirchen von einigen schmerzhaft vermisst. Zu verkopft sei ihr Glaube, zu leibfeindlich gar, leidenschaftslos, zu sehr bemüht, modern zu wirken, zu versteckt ihre gelebte Frömmigkeit. Die weltweite Zunahme vornehmlich charismatischer Glaubensbewegungen darf als ein Protest dagegen gedeutet werden. Im Gottesdienst der Gemeinde in Korinth so um 55 nach Christus ging es ziemlich charismatisch zu. Der Glauben vieler Menschen war sehr empfänglich für alles Geheimnisvolle und Übernatürliche. Da wurde viel geredet und geredet leidenschaftlich, ekstatisch, mal nur einer, mal mehrere gleichzeitig, mal verständlich und mal nur gelallt, im Zungengelallt. Dort in dieser wilden Hafenstadt, einem Schmelztiegel der Religionen, Ideen und Volksgruppen, gab es einen regelrechten Wettbewerb, wer am stärksten für seinen Glauben brenne und nicht nur mit dem Verstand dabei sei der durch und durch inspiriert sei mit dem Heiligen Geist. Wo der Geist ins Spiel kommt, da verliert die Sprache ihre Behäbigkeit und sie gerät in Verzückung. Das war schon so in der Mose-Geschichte, als der Geist über die 70 Ältesten kam und sie in Verzückung gerieten. Und genauso in der Pfingstgeschichte, als die Männer und Frauen, erfüllt vom Heiligen Geist, anfingen zu predigen in anderen Sprachen, ganz so, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie wurden verzückt und die Sprache mit ihnen. Manche redeten in feurigen Zungen. Die Sprache geistverzückter Menschen, sie überspringt die einfache Verständlichkeit. Sie fällt in den eigenen Dialekt zurück, unverständlich für andere. So ist das, wenn man verzückt ist. Zücken hat was mit Zucken und Zucken mit Unruhe zu tun. Dann redet man automatisch schneller, verschluckt mal Worte und manchmal bricht auch noch der eigene Heimatdialekt durch. Die Sprache geistverzückter Menschen Sie überspringt die einfache Verständlichkeit. Ganz so wie die Sprache der Liebe. Sagen sich die Liebenden ja auch nicht in nüchternen, abgeklärten Worten, was sie aneinander lieben. Ihre Sprache ist ein Liebessäuseln. Sie sagen sich, du bist mein Baum oder mein Sonnenschein. Liebende verlieren sich in ihrer Sprache, sind nicht mehr Herr ihrer selbst. Leidenschaft führt zu großen Sprachsprüngen, genauso wie bei den Zungenreden der Geistverzückten in Korinth. Paulus lobt die Kraft dieser leidenschaftlichen Sprache und empfindet doch Skepsis gegen alles Rauschhafte und Mirakelhafte. Ob Geistverzückt oder nicht, entscheidend für Paulus ist, ob andere das Reden verstehen. Sonst soll dieser Mensch privat zu Hause lallen. Glaube nämlich ist Mitteilung, will gar nicht privat bleiben, geht aus sich heraus und will darum auch von anderen verstanden werden. So wie Gott. Gott selbst ist Mitteilung, von Anfang an. Gott ist das Allermitteilsamste sagt der Mystiker Meister Eckhart. Gott ist keine Geheimklausel, die nur wenige kennen. Gott ist keine Privatangelegenheit. Paulus schätzt darum die prophetische Rede, weil sie aufgeschlossen ist, eine Rede, die sich den anderen zuwendet und öffnet, die erbaut, ermahnt und tröstet. Die unverständliche Rede dagegen, sie kommt mit Worten daher, wo keiner so richtig weiß, woher der Wind weht. Und die auch noch stolz darauf ist, dass man sie nicht versteht. Eine Rede, die nur der Selbsterbauung dient. Stellt euch vor, fragt Paulus, einer kommt in euren Gottesdienst. Ob er versteht, was wir sagen, was wir singen und beten? Verstehen wir das eigentlich selbst? Ist das, was wir tun und sagen, prophetisch, also deutlich echt und wahr? Hat es die Kraft, andere aufzurichten? Oder strahlen wir einer Thermoskanne gleich nur nach innen, aber nicht nach außen? Von welcher Art müsste also eine Sprache sein, die alle verstehen, weil sie sich darin verstanden fühlen? Wie redet man machtvoll, klar und verständlich genug die Sprache der Liebe? Denn die Liebe allein ist der Maßstab. Strebt in allem nach der Liebe, mahnt Paulus. Denn die Liebe hat einen langen Atem, ist gütig, bläht sich nicht auf, eifert nicht, sie glaubt alles und sie hofft alles. Es kommt beim Reden also auf den Zungenschlag an. Nicht unbedingt die Worte sind entscheidend. Die Liebe ist es. Sie steht allem Sprechen voran. Wenn es wirklich etwas zu sagen gibt, dann in der Liebe. Denn ohne Liebe wird alles zum bloßen Geräusch, einem Scheppern oder Klirren, ähnlich den vielstimmigen Klingeltönen unserer Mobiltelefone. Erst die Liebe verleiht unseren Worten wahre Ausdruckskraft und gibt sich ganz und gar dem anderen hin. In der Liebe wird der Himmel zum Sprechen gebracht. Mehr noch, in der Liebe spricht Gott selbst und lässt sich ansprechen. Darum will Paulus sprechen. Zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung. Für die Menschen, die ohne Sprache sind, aus Liebe, damit da Liebe ist. Stellt euch das mal vor: Wir sind offen füreinander, sagen die Wahrheit, wenn einer fragt, wie es uns geht, hören einander zu, bleiben in der Liebe, haben uns lieb, so wie wir sind. Wir erbauen, ermahnen und trösten einander, sagen uns lebensechte Worte kein Großwort, Geschwurbel oder Kirchensprech. Worte, die verständlich sind, weil wir uns darin verstanden fühlen. So wird Gemeinde zu einem Ort, wo der Himmel zum Sprechen gebracht wird, mit einer Sprache, die nicht wertet, sondern glaubt, nicht richtet, sondern achtet. Wo wir miteinander unseren Glauben teilen, das, was uns hält und trägt, und das, was uns ängstigt oder fragen lässt. All das bringen wir vor Gott. Im Reden, Lallen oder Stöhnen. Bringen damit den Himmel zum Sprechen. Weil da Liebe ist. Amen.